1: Y la parte de ti que en el fondo creía que era un error tenerlos cautivos se alborosa, pese al hecho de que el lugar en que vive sea mucho más lóbrego y triste tras su partida. Esa es la historia, y me alegra haberla contado, aunque no sea muy concluyente, y pese a que algunos de los recuerdos que el hacerlo avivó, como lavar aquella removiendo el légamo del río, me produjeron cierta tristeza y la sensación de ser más viejo de lo que soy. Gracias por escucharme. Y, Andy, si de veras estás allá abajo, tal como creo, contempla por mí las estrellas cuando el sol se ponga, y toca por mí la arena, y badea en el agua, y siéntete libre. Jamás esperé reanudar esta narración, pero he aquí, con las páginas dobladas y arrugadas sobre la mesa ante mí. Aquí estoy, añadiendo otras tres o cuatro páginas, escribiendo en un cuaderno nuevo. Un cuaderno que compré en una tienda. Sencillamente entré en una tienda de la calle Congrés de Portland y lo compré. Creía haber puesto punto final a mi historia en una celda de la prisión de Shawshank, un sombrío día de enero de 1976. Estamos ahora en mayo de 1977, estoy sentado en un cuartito barato del Hotel Brewster de Portland, escribiendo. La ventana está abierta y me llega el sonido del tráfico, inmenso, excitante, aterrador. Tengo que mirar continuamente por la ventana y asegurarme de que no tiene barrotes. Duermo bastante mal por las noches porque la cama, pese a ser esta una habitación barata, me resulta demasiado amplia y lujosa. Me despierto con presteza por la mañana a las seis y media, desorientado y aterrado. Mis sueños son desagradables. Tengo la desquiciante sensación de caer en el vacío. La sensación es aterradora y al mismo tiempo vivificante. ¿Qué ha sido de mi vida? No lo adivináis. Me concedieron la libertad vigilada. Después de 38 años de audiencias rutinarias y de negativas rutinarias, en el transcurso de esos 38 años murieron tres de los abogados que se ocuparon de mi caso, al fin me concedieron la libertad condicional. Supongo que debieron de decidir al fin que a mí 58 años estaba ya bastante cascado para considerarme inofensivo. Estuve a punto de quemar el documento que acabáis de leer. Suelen registrar a los que salen en libertad vigilada casi con el mismo celo con que registran a los que ingresan, a los pescaditos frescos. Y, además de contener dinamita suficiente para asegurarme un rápido cambio de dirección y otros seis o siete años dentro, mis memorias contenían algo más, el nombre del pueblo en el que creo que está Andido Fresne. La policía mexicana colabora con la norteamericana y yo no quería que mi libertad o mi deseo de no renunciar a la historia que tanto tiempo y esfuerzo me había costado escribir, le costara la suya a Andy. Entonces, recordé cómo había metido en la cárcel Andy sus 500 dólares allá por 1948. Y utilicé el mismo sistema para sacar su historia de la cárcel. Y, para estar aún más seguro, reescribí todas las páginas en las que se mencionaba Siguatanejo. Si en el transcurso de la inspección de salida, como le llaman, encontraban los papeles, yo volvería dentro, pero los polis se cansarían buscando a Andy en un pueblo de la costa peruana. El Comité de Libertad Condicional me proporcionó un trabajo de ayudante de almacén en el gran mercado de Fodway en el Mal de South Portland, lo que significa simplemente que soy un mozo más. Hay dos tipos de mozos, ya sabes, los viejos y los jóvenes. Ni unos ni otros parecen mirarse entre sí con buenos ojos. Yo, claro, soy de los viejos. Si compras en el Way de Mal, tal vez te haya llevado las compras al coche, aunque tendrías que haber comprado allí entre marzo y abril de 1977, pues ese fue el tiempo que trabajé yo allí. Al principio, creía que no podría arreglármelas fuera. Ya he descrito la sociedad de la cárcel como un modelo a pequeña escala de vuestro mundo exterior, pero no tenía ni idea de lo deprisa que iban las cosas fuera, la velocidad real a la que se mueve la gente ahora. Hasta hablan más deprisa. Y más alto. Me costó muchísimo adaptarme, y aún no lo he conseguido del todo, tardaré aún bastante. Las mujeres, por ejemplo. Después de ignorar casi que eran la mitad de la humanidad durante 40 años, me encontré de pronto trabajando en un lugar lleno de mujeres. Mujeres viejas, Mujeres embarazadas con camisetas de manga corta con flechas apuntando hacia abajo y un lema escrito que decía bebe aquí, mujeres flacas con los pezones erizados bajo las camisetas, cuando me metieron a mí en la cárcel habrían arrestado a una mujer por vestir así y luego la hubiesen sometido a una prueba para determinar su estado mental. Mujeres de todas las formas y tamaños. Así que me pasaba el día en una semirección continua maldiciéndome por ser un viejo indecente. ¿Ir al baño? eso fue otro problema. Cuando tenía que ir, y sentía siempre la urgente necesidad de hacerlo a las y 25 de la hora, tenía que vencer la casi abrumadora necesidad de decírselo al jefe. El saber que sencillamente podía ir y hacerlo en el brillantísimo mundo exterior era una cosa, adaptar mi yo interno a ese conocimiento después de tantísimos años de consultarlo con el carcelero más próximo o afrontar dos días de confinamiento solitario por olvidarme, era otra muy distinta. A mi jefe no le caía bien. Era un tipo joven, de unos veintiséis o veintisiete años y podía darme cuenta de que le molestaba, como desagrada el viejo perro servil y adulón que se acerca arrastrándose para que le acaricien. Santo Dios, también me desagradaba a mí mismo. Pero, no podía evitarlo. Deseaba decirle, eso es todo lo que la vida en la cárcel hace por uno, joven. Convierte a todo el que ocupa un cargo con autoridad en amo y a ti en el perro de todos los amos. Puede que incluso en la prisión te des cuenta de que te has convertido en un perro, pero como todos los que llevan el mismo uniforme que tú son perros también, no. Parece tener tanta importancia. Fuera, sí si la tiene. Pero no podía decirle eso a un joven como él. No lo entendería. Tampoco lo entendería el funcionario de libertad vigilada, un ex marinero grande y fanfarrón con una inmensa barba roja y un gran repertorio de chistes, polacos. Me veía durante unos cinco minutos todas las semanas. ¿Te mantienes fuera de los barrotes, Red? Me preguntaba nada más agotar los chistes polacos. Le decía que claro, y eso ponía fin a la entrevista hasta la semana siguiente. La música en la radio cuando entré en la cárcel, las grandes bandas solo levantaban un poquito la presión. Ahora todas las canciones suenan como si estuvieran a punto de explotar. Y tantos coches. Al principio, cada vez que cruzaba la calle me parecía que me estaba jugando la vida. Y hubo más, todo era extraño y aterrador, aunque tal vez ya lo hayas imaginado o puedas al menos comprenderlo en parte. Empecé a pensar en hacer algo para poder volver dentro. Estando en libertad condicional, casi cualquier cosa sirve. Me avergüenza decirlo, pero empecé a pensar en robar algo de dinero o llevarme algo del Ford Way, lo que fuera, para volver a donde todo era tranquilo y sabías lo que iba a suceder en el curso del día. Creo que, si no hubiera conocido a Andy, lo habría hecho. Pero seguía pensando en él, pasándose todos aquellos años incelando pacientemente el cemento con su martillo para poder estar libre. Pensaba en esto, me avergonzaba de mí mismo y volvía a desechar la idea. Ah, dirás que Andy tenía más motivos que yo para estar libre, una nueva identidad y un montón de dinero. Pero sabes que eso no es absolutamente cierto. Porque él no sabía con seguridad que la nueva identidad estuviera todavía esperándole, y sin la nueva identidad, el dinero seguiría siempre fuera de su alcance. No. Él lo único que necesitaba era ser libre, y si yo tiraba por la borda lo que tenía, sería como escupir en la cara a lo que él tanto se había esforzado por recuperar. Así que lo que en realidad hice fue dedicar mi tiempo libre a ir a dedo hasta el pueblecito de Baxten. Esto era a principios de abril de 1977, la nieve empezaba a derretirse en los campos, el aire empezaba a templarse, los equipos de béisbol llegaban al norte para iniciar una nueva temporada jugando el único juego que estoy seguro que Dios aprueba. En estos viajes siempre me llevaba la brújula en el bolsillo. Hay en Baxter un gran enar, había dicho Andy, y en el extremo norte de ese enar hay un muro de piedra que parece directamente sacado de un poema de Robert Frost. Y en un lugar de la base de ese muro hay una piedra que no pinta absolutamente nada en un enar de men. Descabellada empresa. Dices, ¿cuántos enares habrá en un pueblecito como Baxten? ¿50? ¿Cien? Hablando por mi experiencia personal, yo diría que más, si tenemos en. Cuenta los campos cultivados que podrían haber sido enares cuando Andy fue encarcelado. Y, además, podría encontrarlo y no saber que era precisamente el que buscaba, pues podría pasar por alto aquel trozo de obsidiana y también era muy probable que Andy se lo hubiera guardado en el bolsillo y se lo hubiera llevado. Así que estoy de acuerdo contigo. Descabellada empresa, sin lugar a dudas. Y aún más, peligrosa empresa para un individuo que, como yo, estaba en libertad vigilada, pues algunos de aquellos campos tenían carteles bien claros de se prohíbe el paso. Y... Como ya he dicho, estarían más que encantados si podían volver a encerrarte por traspasar los límites de la propiedad. Una empresa descabellada, pero también lo es picar una pared de hormigón durante 27 años. Y cuando has dejado de ser el hombre que puede conseguir lo que sea y eres solo un mozo viejo, es agradable tener alguna afición que te distraiga y te haga olvidar tu nueva vida. Mi afición era buscar la piedra de Andy. Así que me iba en autoestop hasta Baxten y me dedicaba a recorrer los caminos. Escuchaba los pájaros, el aflujo de la primavera en las cunetas de los caminos, examinaba las botellas que la nieve en retroceso dejaba al descubierto, todas inútiles envases no recuperables, lamento decirlo, el mundo parece haberse vuelto absolutamente pródigo durante mi encierro, y buscaba en Ares. Casi todos los que encontraba quedaban eliminados de inmediato, o no tenían muros de piedra, o los tenían, pero la brújula me indicaba que tales muros no estaban orientados correctamente. De todas formas, paseaba por ellos. Era muy agradable hacerlo y en aquellas excursiones me sentía realmente libre, en paz. Un sábado, me siguió un perro viejo. Y un día vi un ciervo enflaquecido por el invierno. Y llegó luego el 23 de abril un día que no olvidaré aunque viva otros 58 años. Era una tarde tibia de sábado y caminaba yo por lo que un niñito que pescaba desde un puente me dijo se llamaba The Old smith Road. Me había llevado la comida en una bolsa y la había tomado sentado en una piedra junto al camino. Cuando acabé, enterré con cuidado los desperdicios, tal como me había enseñado a hacer mi papá antes de morir, cuando yo era un arenquito no mayor que el que me había dicho el nombre del camino. Hacia las dos en punto llegué a un gran campo, a mi izquierda. Al fondo del mismo había un muro de piedra que corría aproximadamente en dirección noroeste. Retrocedí hacia él, chapoteando en el terreno húmedo, y empecé a caminar a lo largo del muro. Una ardilla me increpó desde un roble. A unos tres cuartos del camino hasta el final, la vi, la piedra. Cristal negro y tan suave como la seda. No había error. Una piedra que no pintaba absolutamente nada en un enar de men. Me quedé un buen rato mirándola con la sensación de que me pondría a gritar por menos de nada. La ardilla me había seguido y continuaba parloteando. El corazón me latía enloquecido. Cuando al fin conseguí calmarme, me acerqué a la piedra y me agaché. Las articulaciones de las rodillas me sonaban como una escopeta de dos cañones y me permití tocarla con la mano. Era real. No la tomé porque pensara que habría algo debajo. Podría haberme ido tranquilamente al momento sin ver lo que había debajo. No tenía ninguna intención de llevármela conmigo, pues no creía que fuera mía, tenía la sensación de que llevarse del campo aquella piedra habría sido la peor ratería imaginable. No, solo la tomé para sentirla mejor, para sentir su peso y, supongo, para probar su realidad sintiendo su satinada textura en mi piel. Tuve que mirar fijamente lo que había debajo durante largo rato. Lo veía con los ojos, pero mi mente tardó un rato en captarlo. Era un sobre, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad. Y en el frente del sobre estaba escrito mi nombre con la clara caligrafía de Andy. Tomé el sobre y volví a colocar la piedra donde la había dejado Andy y el amigo de Andy antes que él. Querido Red, si estás leyendo esto es que estás libre. Sea como sea, estás libre. Y, si has llegado hasta aquí, estarás dispuesto a llegar un poco más lejos. Creo que recuerdas el nombre del pueblo, ¿no? Podría emplear a un buen hombre que me ayude a poner mi proyecto en marcha. Entre tanto, tómate una copa a mi salud y piénsatelo. Estaré pendiente de tu llegada. Recuerda que la esperanza es una buena cosa, Red tal vez lo mejor del mundo, y lo bueno jamás muere. Espero que esta carta te encuentre y que te encuentre bien. Tu amigo. Peter Stevens. No leí esa carta en el campo. Se había apoderado de mí una especie de terror, como una urgencia desesperada de irme de allí antes de que me vieran. Por decirlo de alguna manera, me aterraba la posibilidad de que me arrestaran. Volví a mi cuarto y leí allí la carta, con el aroma de la cena de los viejos que allí vivían deslizándose por el hueco de la escalera, Befaroni, Arroni, Nadel Nadelroni, podrías apostar lo que quisieras a que todo lo que los viejos de Estados Unidos, los de ingresos fijos, están cenando esta noche, casi con absoluta certeza, termina en Roni, como Maccheroni. Abrí el sobre y leí la carta y luego apoyé la cara en las manos y lloré acompañaban la carta 20 billetes nuevos de 50 dólares. Y aquí estoy ahora, en el Hotel Brewster, técnicamente vuelvo a ser un fugitivo de la justicia, violación de la libertad condicional es mi delito, aunque nadie levantará barricadas para atrapar a un delincuente por semejante delito, supongo, preguntándome qué hacerá. A... Continuación. Tengo este manuscrito. Tengo una pequeña valija del tamaño aproximado del maletín de un médico que contiene cuanto poseo. Tengo 19 billetes de 50, 4 de 10, 1 de 5, 3 de 1 y algunas monedas. Cambié uno de los de 50 para comprar este cuaderno y un paquete de cigarrillos. Me pregunto qué debería hacer. Aunque en realidad no cabe duda alguna. Todo se reduce a dos posibilidades, o te consagras a vivir o te dedicas a morir. Voy a guardar primero este manuscrito en mi bolsa de viaje, luego agarraré la bolsa, la chaqueta, bajaré las escaleras, pagaré y me largaré de este antro. Me iré luego caminando hacia la parte alta de la ciudad, entraré en un bar y pondré este billete de cinco dólares delante de las narices del camarero y le pediré que me sirva dos buenos trayazos de Jack Daniels, uno para mí y otro para Andy Dufresne. Aparte de una o dos cervezas, serán los primeros tragos que tomo como hombre libre desde 1938. Luego, daré al camarero un dólar de propina y mis más encarecidas gracias. Saldré luego del bar y subiré caminando por la calle Spring hasta la terminal de autobuses greyhound. sacaré allí un billete de autobús hasta El Paso, vía Nueva York. Y, cuando llegue a El Paso, compraré un billete hasta MC Nary. Y... Cuando llegue a MC Nari, supongo que tendré ocasión de averiguar si un viejo malhechor como yo puede encontrar el medio de cruzar la frontera y pasar a México. Claro que recuerdo el nombre. Sihuatanejo. Un nombre así es demasiado bello para olvidarlo. Estoy nerviosísimo, tan nervioso que casi no puedo sostener el lápiz en mi mano temblorosa. Creo que es el nerviosismo que solo un hombre libre puede sentir, un hombre libre que inicia un largo viaje cuyo final es incierto. Tengo la esperanza de que Andy esté allá. Tengo la esperanza de poder cruzar la frontera. Tengo la esperanza de encontrar a mi amigo y estrecharle la mano. Tengo la esperanza de que el Pacífico sea tan azul como en mis sueños. Tengo esperanza. Verano de corrupción. Para Elaine Caster y Herbert Snow. Alumno aventajado. 1. Parecía el perfecto chico norteamericano, pedaleando en su bicicleta Schwinn de 65 centímetros calle residencial arriba. Y lo era, Todd Boden, 13 años, unos 72 y 75 saludables kilos, cabello color maíz maduro, ojos azules, dientes blancos y parejos, piel suavemente bronceada, no hollada siquiera por la más leve sombra del primer acné adolescente. Exhibía una sonrisa de vacaciones de verano mientras pedaleaba entre sol y sombra, no muy lejos de su propia casa. Parecía el tipo de chico que podría repartir periódicos por una ruta determinada y, en realidad, lo hacía, repartía el clarión de Santo Donato. Parecía también el tipo de chico capaz de vender tarjetas de felicitaciones por premios, y eso también lo había hecho. El tipo de tarjetas en el que figura tu nombre, Jackie Mary Burke o Donny Sally o SRS Murchison. Y parecía también el tipo de muchacho capaz de silbar mientras trabajaba y a menudo lo no hacía. En realidad, silbaba muy bien. Su papá era ingeniero arquitecto y ganaba 40 mil dólares al año. Su madre, que se había especializado en francés en la facultad, había conocido al padre de Todd cuando éste necesitaba desesperadamente un profesor de francés. En su tiempo libre copiaba manuscritos a máquina. Conservaba todos los boletines de notas del anterior colegio de Todd en una carpeta. Su favorito era el de las notas finales de cuarto grado, en el que la señorita Upsau había. garrapateado, Todo es un alumno extraordinariamente aventajado. Y sin duda lo era. Todo notas de primera, A y B, ninguna C. Si superara esas calificaciones, por ejemplo, sacando en todo, sus amigos empezarían a pensar que era sobrehumano. Paró la bicicleta en el 963 de la calle Clermont y se apeó. El número correspondía a una casita discretamente situada al fondo del seto. Era blanca, con contraventanas verdes y chambrana verde. Bordeaba toda la fachada un seto, perfectamente podado y bien regado. Todd se echó hacia atrás el cabello rubio para quitárselo de los ojos y arrastró caminando la bici por el camino de cemento hacia las escaleras. Aún sonreía, una sonrisa franca y expectante y bellísima. Bajó el seguro de la bici con la puntera de un zapato deportivo Nike y recogió luego el periódico doblado que estaba al pie de la escalera. No era el Clarión. Era el Times de Los Ángeles. Se lo puso bajo el brazo y subió las escaleras. Al final, había una pesada puerta de madera sin ventanilla en el interior de una contrapuerta que se cerraba con pestillo. El timbre estaba a la derecha del marco de la puerta, y bajo el mismo había dos pequeños letreros, ambos limpiamente atornillados en la madera y cubiertos con plástico protector. «Eficacia alemana», pensó Todd, y su sonrisa se amplió levemente. Era esta una idea de adulto y siempre que se le ocurría una de aquellas ideas de adulto se felicitaba mentalmente. El letrero de arriba decía, Arthur Denker. Y el de abajo, no se atiende a peticionarios, encuestadores ni vendedores de ningún tipo. Aún con la sonrisa en los labios, Todd pulsó el timbre. Apenas pudo oír su zumbido en algún alejado lugar de la casita. Soltó el timbre e irguió un poco la cabeza prestando atención a las posibles pisadas. No se oyó nada. Miró su reloj Taimex, uno de los premios que había conseguido vendiendo las tarjetas eran las diez y doce. El tipo tendría que estar ya levantado a aquella hora. El propio Todd se levantaba como muy tarde a las siete y media, incluso durante las vacaciones de verano. A quien madruga Dios le ayuda. Esperó otros 20 segundos y como la casa seguía en silencio, volvió a pulsar el timbre mirando el segundero de su taínex mientras lo hacía. Llevaba exactamente 71 segundos pulsando el timbre de la puerta cuando al fin oyó arrastrar de pasos. Pantuflas, dedujo, por el suave swish swish de su sonido. Todo era muy dado a las deducciones. Quería ser detective privado de mayor. Bueno. Bueno. Gritó quejumbroso el hombre que se hacía pasar por Arthur Denker. «¡Ya voy! ¡Pare ya! ¡Ya voy!» Todd soltó el timbre. Se oyó el ruido de la cadena y del cerrojo al correrse del otro lado de la puerta interior, que se abrió a continuación. A través de la contrapuerta le contemplaba un anciano, encogido dentro de su bata. Entre sus dedos humeaba un cigarrillo. Todd pensó que el viejo parecía exactamente un cruce entre Albert Einstein y Boris Karloff. Tenía el cabello largo y blanco, aunque por las puntas estaba empezando a adquirir un tono amarillento bastante desagradable, más nicotínico que marfileño. Tenía la cara arrugada, abolsada y abotargada por el sueño y Todd advirtió con cierto disgusto que hacía un par de días que no se afeitaba. Al padre de Todd le gustaba decir, un buen afeitado ilumina la mañana. El padre de Todd se afeitaba todos los días, tanto si tenía que ir a trabajar como si no. Los ojos que contemplaban a Todd eran atentos, pese a estar enrojecidos y bastante hundidos en las cuencas. Todd se sintió momentáneamente decepcionado. El tipo se parecía un poquito a Albert Einstein y un poquito a Boris Karlev, pero más que nada se parecía a aquellos miserables mendigos borrachos que haraganeaban por la estación abandonada del ferrocarril. Claro que, Recordó Todd, el tipo acababa de despertarse. Todd había visto a Denker muchas veces antes, aunque había procurado por todos los medios que Denker no le viera a él, de eso nada, y en tales ocasiones, en la calle, Denker tenía un aspecto muy pulcro, de perfecto oficial retirado, podría decirse, pese a que ya tenía 76 años, si era correcta la fecha que figuraba como la de su nacimiento en los artículos que había leído Todd en la biblioteca. Los Días que Todd le había seguido hasta el súper donde Denker hacía la compra o hasta una de las tres salas de cine que quedaban en la ruta del autobús, Denker no tenía coche, siempre vestía un pulcro traje, hiciera si frío o calor. Si el tiempo estaba revuelto y amenazaba lluvia, llevaba bajo el brazo un paraguas plegado a modo de bastón ligero. Y a veces llevaba un sombrero de paño. Y... Desde luego, salía siempre perfectamente afeitado y llevaba el blanco bigote, que se dejaba para disimular, sin conseguirlo del todo, el labio leporino, perfectamente recortado. Un chico, dijo Denker. Su voz era apagada y soñolienta. Tod se fijó, de nuevo decepcionado, en su bata bastante raída y descolorida. Una de las puntas del cuello redondo se alzaba en un ángulo precario y rozaba su barbudo cuello. En la solapa izquierda tenía un gran manchón que bien podría ser de chili o de salsa de carne y olía a tabaco y a alcohol rancio. Un chico, repitió, no necesito nada, muchacho. Lee el letrero. Puedes leer, no. Claro que puedes leer. Todos los chicos norteamericanos pueden leer. No seas pesado, muchacho. Buenos días. Empezó a cerrar la puerta. Todo podría haber acabado así, pensaría Top mucho después, una de las noches en que le costaba bastante conciliar el sueño. Su decepción al ver al hombre por primera vez de cerca, al verle sin la cara de salir a la calle, que tal vez colgara en el armario junto al sombrero y el paraguas, podría haberle impulsado a irse. Todo podría haber concluido en aquel momento, el minúsculo golpeteo sin importancia alguna del pestillo cortando todo lo que ocurriría después tan limpiamente como un par de tijeras. Pero, tal como había observado aquel individuo, Todd era un chico norteamericano y como a tal le habían enseñado que la perseverancia es una virtud. —No olvide su periódico, señor Dussander, dijo Todd, entregándole cortésmente el Times. La puerta se inmovilizó cuando faltaban unos centímetros para cerrarse del todo. Una expresión tensa y alerta aleteó un instante en el rostro de Kurt Dussander. Tal vez fuera miedo. Estaba bien la forma en que había conseguido borrar aquella expresión de su rostro, pero Todd se sintió decepcionado por tercera vez. Porque no esperaba que Dusander fuera bueno, esperaba que fuera grandioso. «Chico», pensó Todd con auténtico disgusto. «¡Ay, chico, chico!» Volvió a abrir la puerta. Luego, corrió con una mano artrítica el pestillo de la contrapuerta. Empujó con la mano la contrapuerta justo lo suficiente para cerpear por el hueco como una araña y asir el borde del periódico que Todd le ofrecía. El chico advirtió con disgusto que las uñas del viejo eran largas, amarillentas y córneas. Por su aspecto, aquella mano había pasado casi todas sus horas de vigilia sujetando un cigarrillo tras otro. Todd pensó que fumar era un hábito pernicioso y asqueroso y que él jamás lo adquiriría. En realidad era un prodigio que Dusander hubiera vivido tanto tiempo. El viejo tiró con fuerza. Dame el periódico. Claro, señor Dusander. Tod soltó el periódico. La mano araña tiró del mismo hacia adentro. La contrapuerta se cerró. Me llamo Denker, dijo el viejo. No Dusander o eso que dices tú. Parece que no puedes leer. ¡Qué lástima! Buenos días. La puerta empezó de nuevo a cerrarse. Todo habló con presteza en el hueco, menor cada vez. Vergen Belsen, de enero de 1943 a junio de 1943. Auschwitz, junio de 1943 a junio de 1944, Untercomandant. Patín. La puerta volvió a inmovilizarse. El rostro pálido y abotargado del anciano colgaba en el hueco como un globo medio deshinchado. Todd sonrió. Se marchó de patín justo delante de los rusos. Se fue a Buenos Aires. Hay quien dice que allá se hizo rico invirtiendo el oro que había sacado de Alemania en el tráfico de drogas. Fuera como fuera, estuvo usted en Ciudad de México de 1950 a 1952. Después. Pero chaval, estás completamente loco. Uno de los dedos artríticos giró una y otra vez sobre una oreja deformada. Pero su boca desdentada temblaba vacilante y asustada. Desde 1952 hasta 1958, no sé, dijo Todd, sonriendo aún más ampliamente. Nadie lo sabe, supongo, o si lo saben no lo dicen. Pero un agente israelí le localizó en Cuba trabajando como conserje en un gran hotel poco antes de que Castro tomara el poder. Le perdieron el rastro cuando los rebeldes llegaron a La Habana. Y, en 1965, apareció usted inesperadamente en Berlín Occidental. Casi le agarran entonces. Al pronunciar estas últimas palabras unió sus largos dedos formando un puño grande y serpenteante. Dusander bajó los ojos hacia aquellas manos norteamericanas bien formadas y bien alimentadas, manos que estaban hechas para construir coches de cajas de jabón y modelos Aurora. Ambas cosas había hecho Todd. En realidad, él y su papá habían hecho el año anterior un modelo del Titanic. Habían tardado casi cuatro meses, el padre de Todd lo tenía en su despacho. «No sé de qué estás hablando», dijo Dusander. Sin la dentadura postiza, sus palabras tenían un sonido pastoso que a Todd le desagradaba bastante. No resultaba auténtico. El coronel Klink de los héroes de Hogan parecía más nazi que Dussander. Claro que en su tiempo debía de haber sido un auténtico as. En un artículo sobre los campos de muerte publicado en Mensacción le llamaban la fiera sanguinaria de Patín. Vete de aquí, chico, antes de que. Llame a la policía. Vamos, supongo que será mejor que llame a la policía, señor Dusander. O Herr si le gusta más. Seguía sonriendo, exhibiendo su perfecta dentadura que había sido florizada desde el principio mismo de su existencia y cepillada tres veces al día con dentífrico Crest desde hacía casi el mismo tiempo. A partir de 1965, nadie volvió a verle, hasta que le vi yo, hace dos meses, en el autobús del centro estás completamente loco. Así que si quiere llamar a la policía, dijo Todd, sonriendo, hágalo ahora mismo. Esperaré en la escalera. Pero, si no quiere llamar ahora mismo, ¿por qué no me deja pasar? Podríamos charlar. Durante un largo instante, el anciano contempló al sonriente muchacho. Los pájaros gorjeaban en los árboles. En la manzana contigua ronroneaba una segadora eléctrica y más lejos, en las calles más concurridas, las bocinas marcaban su ritmo propio de vida y comercio. A pesar de todo, Todd sintió un chispazo de duda. ¿No estaría equivocado? ¿Habría cometido algún error? Creía que no, pero aquello no era un deber escolar. Aquello era la vida real. Así que sintió una oleada de alivio, alivio suave, se diría después, al oír a Dusander decirle. «Puedes pasar un momento si quieres. Pero solo porque no deseo causarte problemas, ¿está entendido?» «Claro, señor Dusander», dijo Todd. Abrió la contrapuerta y pasó al vestíbulo. Dusander cerró la puerta tras ambos, borrando la mañana. La casa olía a rancio y a cerveza. Era el mismo olor que había en casa de todas algunas mañanas y sus padres habían dado una fiesta la noche anterior y su madre aún no la había ventilado. Pero aquel olor era peor. Era una mezcla de licor, fritos, sudor, ropa vieja y algún hediondo aroma medicinal que podría ser de vix o Mencelatem. El vestíbulo estaba oscuro oscuras y Dusander estaba demasiado cerca de él, su cabeza surgía del cuello de la bata como la cabeza de un buitre a la espera de que algún animal herido agonizara. En aquel instante, pese a la barba de tres días y a la carne fofa, Todd pudo ver al hombre que había vestido el uniforme negro de S.S. mejor y más claramente de lo que le había visto en la calle, y sintió una súbita punzada de temor hundiéndosele en el vientre. Suave temor, precisaría después. «Debo decirle que si me ocurriera algo», empezó a decir Todd, y entonces Dusander pasó a su lado arrastrando los pies y entró en la sala haciendo resonar swish swish sus pantuflas. Hizo un gesto despectivo con la mano y Todd sintió que la sangre se le agolpaba en la garganta y en las mejillas. Todd le siguió, su sonrisa empezó a desvanecerse por primera vez. No lo había imaginado así. Pero todo saldría bien. Las cosas se centrarían. Claro que lo harían. Siempre lo hacían. Empezó a sonreír de nuevo mientras seguía a Dusander a la sala. Allí le aguardaba una nueva decepción, y qué decepción, aunque supuso que debería haber estado preparado para aquella decepción concreta. No había ningún retrato al óleo de Hitler con el flequillo sobre la frente y siguiéndote a todos lados con los ojos. Ni estuches con medallas ni espada ceremonial en la pared, ni una pistola Lager ni una Walzer sobre la repisa de la chimenea, en realidad, ni siquiera había repisa de chimenea. «Claro que», se dijo Todd, el tipo tendría que estar loco de remate para colocar todas aquellas cosas donde la gente pudiera verlas. Pero, de todas formas, resultaba difícil olvidar lo que veías en la tele y en el cine. Aquella parecía la sala de estar de cualquier anciano que viviera solo de una pensión escuálida. El falso hogar estaba recubierto de falsos ladrillos. Sobre una mesita había una televisión Motorola en blanco y negro, las puntas de las orejas del conejo estaban envueltas en papel de. Aluminio para mejorar la recepción. El suelo estaba cubierto con una alfombra gris que se estaba pelando. En el revistero junto al sofá había números de National Geographic, Reader's Digest y el Times de Los Ángeles. En lugar de un retrato de Hitler o de una espada ceremonial, colgaba de la pared un certificado de ciudadanía enmarcado y la fotografía de una mujer con un extraño sombrero. Dusander contaría a Todd después que aquel tipo de sombrero se llamaba cloche y que había estado muy en boga en los años 20 y en los 30. Mi esposa, dijo Dusander emotivamente, murió en 1955 de una enfermedad pulmonar. Por entonces, yo trabajaba en Essen, en la fábrica Menzler de automóviles. Quedé desconsolado. Todd seguía sonriendo. Cruzó la estancia como para ver mejor a la mujer de la fotografía pero, en lugar de mirar la foto, palpó la pantalla de una lamparita de mesa. —¡No hagas eso! —gritó Dusander con acritud. Todd se echó hacia atrás. —Eso estuvo bien —dijo Todd con sinceridad. —Verdaderamente imperativo. Era Ilse Koch quien tenía pantallas hechas de piel humana, ¿verdad? Y era ella la de los tubos de ensayo. —No sé de qué hablas —dijo Dusander. Sobre la televisión había un paquete de col sin filtro. ¿Un cigarrillo? Preguntó y sonrió. Su sonrisa era horrorosa. No. Los cigarrillos producen cáncer. Mi padre fumaba y lo dejó. Hizo una cura de desintoxicación. Claro. Dusander sacó una cerilla de madera del bolsillo de la bata y la encendió con indiferencia en la caja de plástico del aparato de televisión. Echando una bocanada de humo, dijo, ¿puedes darme una sola razón por la cual no deba llamar a la policía y explicarles las monstruosas acusaciones que acabas de hacerme? ¿Alguna razón? Habla deprisa, chico. El teléfono está en el vestíbulo. Imagino que tu padre te daría una buena zurra. Durante una semana por lo menos tendrás que sentarte a la mesa en un cojín, ¿eh? Mis padres no creen en las zurras. El castigo corporal causa más problemas de los que soluciona. Los ojos de Todd centellaron súbitamente. ¿Les pegaba usted? ¿A las mujeres? Les quitaba la ropa y... Dusander se encaminó hacia el teléfono con una débil exclamación. Será mejor que no lo haga, dijo Todd con frialdad. Dusander se volvió. En tonos mesurados, alterados únicamente por el hecho de no tener puesta la dentadura postiza, dijo Te lo diré una vez más, chico, y solamente una, me llamo Arthur Denker. Ese ha sido siempre mi nombre. Ni siquiera ha sido americanizado. Arthur es exactamente el nombre que me puso mi padre, que era un gran admirador de Arthur Conan Doyle. Nunca me he llamado Dussander ni Hitler ni Papá Noel. Fui teniente de la reserva durante la guerra. Nunca pertenecí al partido nazi. Luché durante tres semanas en la batalla de Berlín. Admitiré que a finales de los 30, cuando me casé por vez primera, apoyaba a Hitler. Él acabó con la depresión y nos devolvió el orgullo que habíamos perdido en las desastrosas secuelas del lamentable e injusto tratado de Versalles. Supongo que le apoyaba más que nada porque tenía trabajo y porque había otra vez tabaco y no tenía que buscarlo como un desesperado por los barrios bajos cuando quería fumar. A finales de los 30, yo creía que se trataba de un gran hombre. Y, a su modo, quizá lo fuera. Pero al final estaba loco, dirigiendo ejércitos fantasmas al capricho de un astrólogo. Incluso mató a Blondie, su perro, con una cápsula de veneno. Eso es propio de un loco. Al final, todos estaban locos, cantando Horst Wessel mientras envenenaban a sus hijos. El 2 de mayo de 1945, mi regimiento se rindió a los norteamericanos. Recuerdo que un soldado llamado Kermeyer me dio una chocolatina. Me eché a llorar. No había razón para seguir luchando, la guerra había terminado, en realidad había terminado en febrero. Me internaron en Essen y me trataron muy bien. Seguimos los juicios de Nuremberg por la radio y... Cuando Gowering se suicidó, cambié 14 cigarrillos norteamericanos por media botella de aguardiente y me emborraché. Cuando me liberaron, coloqué volantes en los coches de la fábrica de Essen hasta 1963, en que me retiré. Y entonces emigré a Estados Unidos. Venir a este país era un anhelo de toda la vida. En 1967 me concedieron la nacionalidad. Ahora soy norteamericano voto. Nada de Buenos Aires. Nada de tráfico de drogas. Nada de Berlín. Ni de Cuba, lo pronunció QBA. Y ahora, si no te marchas de inmediato, haré esa llamada. Vio que Todd no se movía. Luego, siguió hacia el vestíbulo y descolgó el teléfono. Todd seguía quieto en la sala de estar, junto a la mesa sobre la que estaba la lamparita. Dusander empezó a marcar. Tod le contemplaba, su corazón aceleró el ritmo hasta resonarle como un tambor en el pecho. Cuando marcó el cuarto número, Dusander se volvió y... le miró. Inclinó los hombros. Colgó el teléfono. Un chico, suspiró. Un chico. Tod sonrió abiertamente, aunque con modestia. ¿Cómo lo no averiguaste? Un poquito de suerte y mucho tesón dijo Todd. Tengo un amigo, Harold Pegler se llama, solo que todos le llamamos Faxi. Es el segunda base de nuestro equipo. Su padre sacó del garaje un montón de revistas. Muchísimas. Revistas de guerra. Eran antiguas. Yo busqué algunas nuevas, pero el tipo que lleva el kiosco de enfrente del colegio dice que casi todas carecían de interés. En la mayoría había fotos de soldados alemanes y japoneses torturando a aquellas mujeres y artículos sobre campos de concentración. En realidad, me apasiona todo eso de los campos de concentración. T. Apasiona. Dusander le miraba fijamente, rascándose la barbilla y produciendo un levísimo sonido de lija. Apasiona. Ya sabe. Me fascina. Me interesa. Recordaba que el día en el garaje de Faxi con tanta claridad como cualquier cosa de su vida, sospechaba que con más claridad que ninguna otra cosa. Recordaba que en quinto curso, antes del día de las profesiones, la señorita Anderson, a la que los chicos llamaban Bax, por sus enormes dientes delanteros, les había hablado de lo que ella llamaba encontrar tu gran interés. Llega de repente, había canturreado Bax Anderson. Ves algo por vez primera y sabes de inmediato que has encontrado tu gran interés. Es como una llave girando en una cerradura. O como enamorarse por vez primera. Por eso el Día de las Profesiones es tan importante, niños, porque puede ser el día en que encontréis vuestro gran interés. Y había seguido hablando de su propio gran interés que, al parecer, no era dar clase a niños de quinto curso sino coleccionar tarjetas postales del siglo XIX. Todavía pensado entonces que la señorita Anderson no decía más que tonterías, pero aquel día en el garaje de Faxi recordó sus palabras y se preguntó si, después de todo, no tendría razón. El viento había estado soplando aquel día y hacia el este había incendios de matorrales. Recordaba el olor cálido y pegajoso del incendio. Recordaba el corte de pelo a cepillo de Faxi. Lo recordaba todo. Sé que hay historietas en algún sitio por aquí. Había dicho Faxi, su madre tenía resaca y les había echado de casa porque hacían mucho ruido. De las limpias. Del oeste casi todas. Aunque también hay otras cosas. ¿Y aquellas? Preguntó Todd, señalando las abultadas cajas de cartón que había bajo las escaleras. Ah, esas no merecen la pena, dijo Faxi. Casi todas son historias verídicas de la guerra. Muy aburridas puedo mirar algunas. Claro. Yo buscaré las historietas. Pero para cuando Fax y Pegler las encontró, a Todd ya no le interesaban. Estaba perdido. Absolutamente absorto. Es como una llave girando en una cerradura. O como enamorarse por vez primera. Había sido así. Él ya sabía cosas de la guerra. Por supuesto no de la estúpida guerra de ahora en la que los norteamericanos dejaban que un grupo de monos amarillos en pijama les hurraran la badana, sino de la Segunda Guerra Mundial. Sabía que los norteamericanos llevaban cascos redondos con una red sobre los mismos y que los de los alemanes eran cuadrados. Sabía que los norteamericanos habían ganado casi todas las batallas y que los alemanes habían inventado los cohetes casi al final y los habían lanzado contra Londres desde Alemania. Incluso sabía algo sobre los campos de concentración. La diferencia entre todo aquello y lo que había descubierto en las revistas que había bajo las escaleras del garaje de Faxi era como la diferencia existente entre que te hablen de los gérmenes y verlos realmente por el microscopio vivos y coleando. En las revistas vio a Ilse Koch y los hornos crematorios con las puertas de par en par y sus goznes cuajados de hollín y oficiales con uniforme de SS y prisioneros con uniformes rayados. El olor de las viejas revistas era como el olor de los incendios de matorrales que no podían controlarse al este de San Donato, y podía sentir el viejo papel desmenuzándose sobre las yemas de los dedos, volvía a las páginas y ya no estaba en el garaje de Faxi sino en algún lugar en el tiempo, intentando asimilar la idea de que realmente habían hecho aquellas cosas de que realmente alguien había hecho aquellas cosas y de que alguien les había permitido hacer aquellas cosas y le empezó a doler la cabeza, con una mezcla de revulsión y emoción y sentía los ojos ardientes y fatigados, pero siguió leyendo y bajo una fotografía de una maraña de cuerpos en un lugar llamado Dachau le saltó a la vista la cifra. 6.000.000 Y pensó, alguien metió la pata, alguien añadió uno o dos ceros, eso es el doble de la población de Los Ángeles. Pero luego, en otra revista, en cuya portada aparecía una mujer encadenada a un muro y un individuo con uniforme nazi acercándosele con un atizador en la mano y una sonrisa en el rostro, volvió a ver la misma cifra. 6.000.000. Su dolor de cabeza se intensificó. Tenía la boca seca. Oyó confusamente a Faxi diciéndole de lejos que tenía que irse a cenar. Le preguntó si podía quedarse en el garaje y seguir leyendo. Faxi le miró con cierta extrañeza, se encogió de hombros y le dijo que claro. Y Todd leyó, encorvado sobre las cajas de las viejas revistas de relatos verídicos de la guerra, hasta que su madre le llamó preguntando si pensaba volver a casa. Como una llave girando en una cerradura todo cuanto contaban aquellas revistas, lo que había ocurrido era malo. Pero todas las historias terminaban en las últimas páginas y cuando buscabas aquellas páginas, el texto que explicaba lo malo que había sido estaba rodeado de anuncios y estos anuncios ofrecían cuchillos alemanes y cinturones y cascos alemanes junto con un restaurador capilar y bragueros mágicos. Aquellos anuncios ofrecían banderas alemanas adornadas con cruces gamadas y lager nazis y un juego llamado Ataque con Tanques, junto con cursos por correspondencia y cómo hacerte rico vendiendo zapatos especiales para hombres bajos. Explicaban que fue horrible, pero daba la sensación de que a la mayoría de la gente no le había importado cómo enamorarse. Así, recordaba aquel día muy bien. Recordaba absolutamente todo un calendario amarillento de un año difunto colgado en la pared de atrás, la mancha de aceite en el suelo de cemento, el cordel naranja con que habían atado las pilas de revistas. Recordaba que su dolor de cabeza aumentaba un poco cada vez que pensaba en aquella cifra increíble. 6.000.000 Recordaba haber pensado, quiero saber absolutamente todo lo que ocurrió en esos lugares. Todo. Y quiero saber qué es más cierto, el texto o los anuncios que colocan al lado. Al guardar de nuevo las revistas bajo las escaleras, recordó a la profesora de quinto y pensó, tenía razón. He encontrado mi gran interés. Dusander se quedó largo rato mirando a Tod. Luego, cruzó la sala y se dejó caer pesadamente en una mecedora. Volvió a mirar a Todd, incapaz de catalogar aquella expresión levemente nostálgica y soñadora del rostro del muchacho. Bueno, lo que despertó mi interés fueron las revistas, aunque supuse que casi todo lo que contaban era, bueno, una exageración. Así que fui a la biblioteca. Encontré mucha más información. Parte de ella incluso más clara. Al principio, la miserable bibliotecaria no quería dejarme consultar nada sobre el tema, porque todo estaba en la sección de adultos, pero le dije que era para un trabajo del colegio. Si es para el colegio, tienen que dejarme consultarlos. Libros que sean. De todas formas, llamó a mi padre. Toda alzó los ojos despectivamente. Por si le interesa, le diré que la bibliotecaria estaba en lo cierto, mi padre no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. ¿Se enteró? Claro. Mi papá piensa que los niños deben conocer la vida lo antes posible, lo malo igual que lo bueno así estarán preparados para ella. Dice que la vida es un tigre que has de coger por el rabo y que si ignoras la clase de animal que es, te devorará. MMMMM, dijo Dusander. Mi mamá piensa lo mismo. MMMMM, Dusander parecía aturdido, como si no supiera muy bien dónde estaba. De todos modos, el material de la biblioteca era realmente bueno, dijo Todd. Deben de haber unos cien libros en los que se habla de los campos de concentración nazis aquí mismo en la biblioteca de San Donato. A muchísima gente le gusta leer ese tipo de cosas. No había tantas fotografías como en las revistas del padre de Faxi, pero todo lo demás era perfecto. Sillas con clavos saliendo de los asientos hacia arriba. Arrancar los dientes de oro con alicates. Gas venenoso en las duchas. Todd movió la cabeza la verdad es que se pasaron ustedes muchísimo, ¿eh? De veras que sí. Increíble, dijo Dusander lentamente. De veras hice una monografía para la escuela y, ¿sabe lo que saqué? Sobresaliente. Claro que tuve que ser cauto. Es un tema que hay que tratar de un modo concreto. Hay que tener cuidado. ¿Así? Preguntó Dusander. Cogió otro cigarro, le temblaba la mano. Claro que sí. Todos esos libros de la biblioteca, todos, lo plantean de un modo concreto. Como si a los tipos que los escribieron les diera náuseas el tema sobre el que estaban escribiendo. Todo estaba ceñudo, luchando con la idea, intentando exponerla. El hecho de que la palabra tono, en el sentido en que tal término se aplica a escribir, no formara aún parte de su vocabulario lo hacía más difícil. Todos escriben como si les preocupara muchísimo como indicando que hemos de ser extraordinariamente cuidadosos para que nada parecido vuelva a ocurrir. Y yo hice mi trabajo igual y supongo que saqué la máxima calificación, una A, precisamente porque leí el material en que me basé para el trabajo sin dejar de almorzar, acabó diciendo. Volvió a sonreír triunfalmente. Dusander prolongaba tediosamente su col sin filtro. La punta del mismo temblaba levemente. Al echar el humo por la nariz tosió, una tos de viejo, hueca y gangosa. —Casi no puedo creer que esta conversación sea real —dijo. Se inclinó hacia adelante y... Miró fijamente a Todd. —Oye, chico, ¿conoces la palabra, existencialismo? Todd ignoró la pregunta. —¿Conoció usted a Ilse Koch? —¿Ilse Koch? Preguntó a su vez Dusander y añadió, en voz casi inaudible, sí. La conocí. ¿Era hermosa? Preguntó toda anhelante. Quiero decir, sus manos describieron el perfil de un reloj de arena en el aire. Pero, ¿no has visto la fotografía? Preguntó Dusander. Un aficionado como tú tiene que haberla visto. ¿Qué es un af, af? Aficionado, dijo Dusander, es el que se apasiona por algo. El que conecta con alguna cosa. ¿De verdad? Estupendo. El rostro de Todd, que por un instante expresó duda y confusión, resplandeció triunfalmente de nuevo. Sí, he visto su fotografía. Pero ya sabe usted cómo son esos libros. Hablaba como si Dusander los tuviera todos. Blanco y negro, simples instantáneas, borrosas. Ninguno de aquellos tipos sabía que estaban haciendo fotografías para, ya sabe, para la historia. ¿Era realmente escultural? Era gorda y rechoncha y tenía un cutis horrible, dijo Dusander secamente. Apagó él. Cigarrillo a medio fumar en un platillo lleno de colillas, oh, Dios mío. El rostro de Todd se apenó. Pura casualidad, dijo Dusander en tono meditativo, mirando a Todd. Viste mi fotografía en una revista de aventuras bélicas y dio la casualidad de que te colocaste a mi lado en el autobús, golpeó con el puño el brazo de la mecedora, no muy fuerte. No, señor Dusander. No fue tan simple. Ni mucho menos, dijo Todd con seriedad, inclinándose hacia adelante. Ah, no. ¿De veras? Alzó las tupidas cejas, indicando un cortés escepticismo. Claro que no. Quiero decir, todas sus fotografías de mi álbum de recortes eran por lo menos de hace 30 años. Quiero decir, estamos en 1974. Tienes un ¿Álbum de recortes? —Oh, sí, señor. Y es un álbum excelente. Con cientos de fotos. Algún día se lo enseñaré. Le chiflará. Dusander hizo un gesto de disgusto, pero no dijo nada. Las dos primeras veces que le vi, no estaba en absoluto seguro. Y luego un día que estaba lloviendo subió usted al autobús y llevaba puesto ese impermeable negro brillante. —Eso sander suspiró. Claro. Yo había visto una fotografía suya con un abrigo muy parecido en una de las revistas del garaje de Faxi. Y también una fotografía con el abrigo de la CSS en uno de los libros de la biblioteca. Y nada más verle aquel día de lluvia, me dije, no hay duda. Es Kurt Dussander. Así que me dediqué a espiarle. ¿Te dedicaste a qué? A seguirle los pasos a acecharle. Quiero llegar a ser detective privado como Sam Spad en los libros o como Mannix en televisión. Claro que fui súper cuidadoso. No quería que usted se diera cuenta. ¿Quiere ver unas fotos? Sacó un sobredoblado de papel manila del bolsillo de atrás. El sudor había pegado la solapa del sobre. Lo abrió con cuidado. Sus ojos tintineaban como los de un chiquillo que piensa en su fiesta de cumpleaños, o en Navidad, o en los petardos que tirará el 4 de julio. ¿Me hiciste fotos a mí? Oh, claro. Tengo esta máquina pequeñita. Una Kodak. Es muy pequeña y muy plana y se adapta perfectamente a la mano. En cuanto le coges el tranquillo, puedes hacer fotos colocando tela en la mano y abriendo los dedos lo suficiente para dejar las lentes libres. Enfocas disimuladamente el sujeto, aprietas el botón con el pulgar y ya está. Todd rió con modestia. Yo aprendí a manejarla sin problema, claro que al principio saqué un montón de fotos de mis dedos. Ahora la manejo de maravilla. Creo que una persona puede hacer cualquier cosa, si se empeña. Parece una tontería, pero es verdad. Encogido en su bata, Kurtusander Ander había empezado a palidecer, parecía enfermo. ¿Y mandaste las fotos a revelar a una casa de revelado, chico? ¿Qué? Tod parecía sorprendido y disgustado, y luego despectivo. No. ¿Qué es lo que cree que soy, idiota? Mi papá tiene un cuarto oscuro. Yo mismo revelo mis fotografías desde que tenía nueve años. Dusander no dijo nada, pero pareció tranquilizarse un poco y recobrar un tanto el color. Todd le pasó unas fotografías brillantes, cuyos bordes irregulares confirmaban el revelado casero. Dusander las miró una tras otra, ceñudo y en silencio. En una se le veía sentado muy erguido en un asiento de ventanilla en el autobús del centro, con un ejemplar de Centennial de James Mishner, en la mano. En otra, estaba en la parada de autobús de Debona Avenue, con el paraguas bajo el brazo y la cabeza vuelta en un ángulo que recordaba a De Gaulle en una de sus poses más altivas. Aquí aparecía haciendo cola bajo la marquesina del cine Majestic, erguido y silencioso, destacando por su altura y su porte entre adolescentes y amas de casa de rostro vacío. Y, en la última, se le veía inspeccionando su propio buzón. Fue difícil sacar esta sin que me viera, dijo. Era un riesgo calculado. Estaba justo enfrente. Ay, ojalá pudiera permitirme un aminoulte con telémetro. Algún día, toda adoptó una expresión nostálgica. —Habrías preparado una historia, por si acaso. —Sí, le hubiera preguntado si había visto a mi perro. —Bueno, y cuando revelé el carrete, las comparé con esas. Entregó a Dusander tres fotografías erografiadas. Las había visto muchas veces antes. En la primera aparecía en su despacho del campo de refugiados de Patín había sido recortada para que no se viera nada más que a él mismo y la bandera nazi que había junto a su mesa. La segunda era la fotografía que le hicieron el día que se alistó. Y en la tercera aparecía dándole la mano a Heinrich Kluex, el segundo del propio Himmler. Por entonces estaba ya bastante seguro, pero no podía comprobar si tenía el labio leporino por culpa de su maldito bigote. Tenía que asegurarme, así que hice esto y pasó a Dussander la última hoja del sobre. Había sido doblada muchas veces. Los pliegues se habían ensuciado. Las esquinas estaban gastadas por el roce, como los papeles que pasan mucho tiempo en los bolsillos de muchachos con muchas cosas que hacer y lugares a donde ir. Era una copia de la hoja de búsqueda israelí de Kurt Dussander. Con ella en la mano, Dussander pensó en los muertos que no descansan en paz y que se niegan a permanecer enterrados. Tomé sus huellas dactilares, dijo Todd, sonriendo. Y luego las cotejé con las de esta hoja. Dusander le contempló asombrado y luego, en un susurro, dijo, mierda, en alemán. —No puede ser. —Claro que sí. Mi mami y mi papi me regalaron un equipo para huellas dactilares las navidades pasadas. Uno de verdad, no un simple juguete. Tenía polvos, y tres pinceles para tres superficies diferentes y papel especial para recogerlas. Mis padres saben que quiero ser detective de mayor. Claro que piensan que ya se me pasará. Descartó tal idea alzando y bajando los hombros. El libro lo explicaba todo sobre verticilos y superficies y puntos de semejanza. Lo llamaban comparaciones. Son necesarias ocho comparaciones para que un tribunal acepte una huella dactilar. Así que un día que usted había ido al cine me vine hasta aquí y eché polvos en su buzón y en el pomo de la puerta y recogí todas las huellas que pude. Muy listo, ¿eh? Dusander no contestó. Agarró con fuerza los brazos de la mecedora y le temblaban los labios. A Todd no le gustaba eso. Parecía a punto de echarse a llorar. Lo cual, sin duda, era completamente absurdo. ¿La fiera sanguinaria de Patín llorando? Eso sería como esperar que Chevrolet quebrara o que McDonald's dejara de hacer hamburguesas y se dedicara al caviar y las trufas. Saqué dos tipos distintos de huellas dactilares, dijo Todd. Unas no se parecían en nada a las de la hoja de búsqueda. Supuse que serían las del cartero. Todas las demás eran suyas. Y localicé más de ocho comparaciones. Encontré por lo menos 14 perfectas. Sonrió. Y así fue como lo logré. —Eres un pequeño hijo de perra, dijo Dusander, y, por un instante, le brillaron los ojos peligrosamente. Todd sintió un chispazo leve de angustia, igual que poco antes en el vestíbulo. Pero Dusander se replegó enseguida. —¿A quién se lo has contado? —A nadie. —Ni siquiera a ese amigo tuyo, a ese Connie Pegler. Faxi. Faxi Pegler. ¿Qué va, Faxi es un bocazas. No se lo he dicho a nadie. No confío en nadie lo bastante como para eso. ¿Y qué es lo que quieres, chico? ¿Dinero? Lo siento, pero creo que no hay nada. En Sudamérica sí lo había, aunque mucho me temo que no era nada tan romántico y peligroso como el tráfico de drogas. Hay, había, una especie de, red de amigos, en Brasil, Paraguay y Santo Domingo. Fugitivos de la guerra. Yo ingresé en su círculo y me fue discretamente bien en minerales y en metales, estaño, cobre, bauxita. Luego, llegaron los cambios. Nacionalismo. Antiamericanismo. Podía haber soportado los cambios, pero los hombres de Wissensol me seguían la pista. La mala suerte atrae a la mala suerte, chico, y la una sigue a la otra como perros a una perra en celo. Por dos veces, Casi me agarran. Una vez oía a aquellos cabrones judíos en la habitación de al lado. Colgaron a Ikmen, susurró. Se llevó una mano al cuello al tiempo que empezaba a girar los ojos como los del niño que escucha un pasaje pavoroso de un cuento de terror, quizás Hansel y Gretel o Barba Azul. Era un viejo que no podía hacer daño a nadie. Y a político. Y, aún así, le colgaron. Toda sintió. Al final, recurrí a las únicas personas que podían ayudarme. Habían ayudado a otros y yo no podía seguir huyendo. ¿Recurrió a Odessa? Preguntó Todd anhelante. A los sicilianos, dijo Dusander escuetamente, y el rostro de Todd se ensombreció de nuevo. Se arregló todo. Documentos falsos, falso pasado. ¿Te apetece beber algo, chico? Claro. ¿Tiene coca? —Nada de coca. Lo pronunció Coq. —¿Leche? —Leche. Dusander cruzó la arcada y pasó a la cocina. Un fluorescente zumbó al encenderse. —Vivo de dividendos de acciones, siguió Dusander desde la cocina. —Acciones que compré después de la guerra, aunque con otro nombre, claro. Por mediación de un banco del estado de Men, si es que te interesa saberlo. El banquero que se ocupó de la operación fue encarcelado por asesinar a su mujer un año después. La vida es un tanto extraña, Chico, hein. La puerta del refrigerador se abrió y se cerró. Los chacales sicilianos ignoraban la existencia de las acciones, dijo. Hoy los sicilianos están en todas partes, pero en aquellos días Boston era lo más al norte que llegaban. Si hubieran sabido lo de las acciones, se las hubieran quedado también. Me hubieran dejado bien limpio y me hubieran enviado a Norteamérica a vivir de la beneficencia y morirme de hambre. Todo yo que abría la puerta de una alacena oyó el líquido cayendo en el vaso. Algunas de General Motors, algunas telefónicas, 150 acciones de Reblon. Todo elección del banquero aquel. Dufresne, se llamaba, lo recuerdo porque se parece a mi propio nombre. Pero no debía de ser tan listo planeando asesinatos como eligiendo valores en alza. El crime passionel, chico. Lo único que demuestra es que los hombres son asnos que saben leer. Volvió a la sala de estar, arrastrando las zapatillas. Traía dos vasos de plástico verde que parecían de los que dan a veces en las inauguraciones de las gasolineras. Cuando llenas el depósito te dan un vaso gratis. Dusander ofreció un vaso a todo Viví decentemente de la carpeta de valores que ese Dufresne me compró durante mis primeros cinco años aquí. Pero luego vendí las acciones de Diamond Match para comprarme esta casa y una pequeña cabaña no lejos de Big Sur. Luego, la inflación. Recesión. Vendí la cabaña de Big Sur y poco a poco fui vendiendo los valores, muchos de ellos con beneficios extraordinarios. Ojalá hubiera comprado más. Pero creía estar bien protegido en otras direcciones. Los valores eran, como decís vosotros los norteamericanos, un «riesgo» emitió un silbido y chasqueó los dedos. Todd se aburría. No había ido allí para escuchar a Dusander gimotear por su dinero y rezongar por sus valores. La idea de chantajearle no se le había pasado siquiera por la cabeza. ¿Dinero? ¿Para qué quería el dinero? Ya tenía su asignación y lo que le daban por el reparto de periódicos. Si sus necesidades monetarias superaban lo que pudiera cubrir esto durante alguna semana determinada, siempre había alguien que necesitaba que le cegaran el césped. Todd se acercó el vaso de leche a los labios y luego vaciló. Su sonrisa se desplegó de nuevo, una sonrisa admirativa. Tendió el vaso regalo de gasolinera a Dusander. «Tome usted un poco», dijo astutamente. Dusander le miró con fiereza un instante, sin alcanzar a comprender, y luego giró los ojos inyectados en sangre. Bruce Asió hació el vaso, tomó dos sorbos y se lo devolvió al chico. Nada de jadeos, ni de ahogos, ni olor a almendras amargas. Es leche, chico. Leche. De las Dairilia Farms. En el envase hay una vaca sonriendo. Tod le contempló un instante cauteloso, Luego, probó la leche, claro que lo hizo, pero, por alguna razón, ya no tenía demasiada sed. Posó el vaso. Dusander se encogió de hombros, alzó su propio vaso y tomó un trago. Chasqueó los labios. ¿Aguardiente? Preguntó Tod. Bourbon. Añejo. Muy bueno. Y barato. Todd recorrió con los dedos las costuras de los pantalones. Así que si has decidido correr un «riesgo» por tu propia cuenta, será mejor que sepas que has elegido acciones sin valor. «¿Hm?» «Chantaje», dijo dusander «¿No es así como le llaman en Manix y en Hawái 5 a 0 y en Barnaby Jones?» «Extorsión». «¿Si era eso lo que?» Pero Todd estaba riéndose, una risa alegre e infantil. Movió la cabeza, intentó hablar, no pudo conseguirlo y siguió riéndose. —No —dijo Dusander, y su expresión se tornó de pronto más lúgubre y aterrada de lo que había sido desde que todo empezara a hablar. Tomó otro largo sorbo de su bebida, hizo una mueca y se encogió de hombros. —Entiendo que no es eso, al menos no es la extorsión del dinero. Pero, aunque te rías, huelo extorsión en todo esto. ¿De qué se trata? ¿Por qué vienes aquí a molestar a un pobre viejo? Puede que, como dices tú, yo fuera nazi en otros tiempos. Hasta puede que incluso fuera ese ese. Pero ahora soy solo viejo, y para conseguir hacer de vientre tengo que ponerme un supositorio. Así que dime lo que quieres. Todd se había calmado. Miró fijamente a Dusander, con suplicante franqueza. Bueno, quiero que me cuente, que me hable de cómo fue eso es todo. No quiero más que eso. De veras. Que te cuente, repitió Dusander. Parecía absolutamente perplejo. Todd se inclinó hacia adelante apoyando los codos curtidos en las rodillas. Claro. Todo. Pelotones de fusilamiento. Cámaras de gas. Hornos crematorios. Lo de los tipos que cavaban sus propias tumbas y luego se quedaban de pie al borde hasta caer dentro. Los, sacó la lengua y se humedeció los labios, los experimentos. Todo. Absolutamente todo. Dusander le miraba con una especie de asombrada indiferencia, tal como podría observar. Un veterinario a la gata que da a luz una serie de gatitos de dos cabezas. Eres un monstruo, dijo al fin, suavemente. Todd inspiró profundamente con la boca cerrada. Según todos los libros que leí para mi monografía, el monstruo es usted, señor Dussander. No yo. Usted les mandaba a los hornos, no yo. Dos mil al día en patín antes de que llegara usted. Tres mil después. Tres mil quinientos antes de que llegaran los rusos y le obligaran a parar. Himmler le calificó de experto eficaz y le concedió una medalla y usted me llama a mi monstruo? Por Dios, todo eso no son más que inmundas mentiras norteamericanas, dijo Dussander, dolido. Posó el vaso dando un golpe, derramando el bourbon en la mano y en la mesa. Ni el problema ni su solución dependían de lo que yo hiciera. Yo recibía órdenes e instrucciones que tenía que obedecer. La sonrisa de Todd se amplió. Ahora era casi presuntuosa. Oh, ya sé cómo lo han distorsionado los norteamericanos, susurró Dussander. Pero vuestros propios políticos dejan en pañales a nuestro Goebbels. Hablan de moralidad mientras ahogan en Napa al a niñitos y ancianas. Llaman cobardes y pacifistas de mierda a los que se oponen al reclutamiento. Encarcelan y acosan a los que se niegan a obedecer órdenes. Aporrean en las calles a los que se manifiestan en contra de la desdichada aventura asiática de este país. Vuestros presidentes condecoran a los reclutas que matan a inocentes y se les recibe con alborozo y honores cuando vuelven de matar a niños a bayonetazos y de incendiar hospitales. Se les dan banquetes, se les entregan las llaves de la ciudad, entradas gratis para los partidos de béisbol, alzó el vaso hacia Todd. Solo a los que perdieron se les trata como a criminales de guerra por haber obedecido órdenes e instrucciones. Bebió y le dio un acceso de tos que puso un tenue color en sus mejillas. Durante toda esta parrafada, Todd se inquietó como solía hacerlo cuando sus padres discutían por algo de las noticias de la noche en la televisión. Las ideas políticas de Dusander no le interesaban mucho más que sus valores y acciones. Él pensaba que la gente recurría a la política para poder hacer otras cosas. Como cuando él quería tantear bajo el vestido de Charón a Kerman el año anterior. Charón dijo que estaba mal que quisiera hacer aquello, aun cuando, por el tono de su voz, él dedujo que la idea la excitaba. Así que le dijo que quería ser médico de mayor y entonces le dejó. Aquello era política. Quería que le hablara de los médicos alemanes que hicieron experimentos apareando mujeres con perros, colocando gemelos idénticos en refrigeradores para comprobar si morían al mismo tiempo o si uno de los dos duraba más, y que le hablara de la terapia con electrochoque y de las operaciones sin anestesia y de los soldados alemanes que violaban a cuantas mujeres querían. Todo lo demás eran paparruchas aburridas para ocultar lo que realmente le interesaba y no contárselo. Si no hubiera obedecido me habrían matado. Dusander respiraba con dificultad, balanceándose en la mecedora, haciéndola chirriar. Le envolvía una nube de vaho alcohólico. Siempre existió el frente ruso, Mitch Nuestros dirigentes estaban locos, de acuerdo, pero quien va a discutir con locos, Máxime cuando el más loco de todos ellos tiene la suerte de Satán. Escapó por milímetros de un brillante atentado. Los conspiradores fueron estrangulados con cuerdas de piano, estrangulados lentamente. Sus largas agonías fueron filmadas para que sirvieran de ejemplo edificante a la élite. —¡Vaya! ¡Fantástico! —gritó impulsivo Todd. ¿Lo vio usted? ¿Vio la película? Sí. La vi. Todos vimos lo que les ocurría a los reacios, a los que no remaban a favor de la corriente y esperaban que pasara la tormenta. Lo que hicimos entonces era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer en aquel momento y en aquel lugar. Yo volvería a hacerlo. Pero... Bajó los ojos hacia el vaso. Estaba vacío. Pero no quiero hablar de ello, ni siquiera pensar en ello. Lo que hicimos estaba motivado por el instinto de supervivencia y nada relacionado con la supervivencia es agradable. Tuve pesadillas, cogió lentamente un cigarrillo de la caja que había sobre la televisión. Sí. Soñé durante años. Oscuridad y sonidos en la oscuridad. Máquinas de arrastre. Excavadoras. Culatas de armas golpeando lo que podría ser tierra helada o cráneos humanos. Silbidos, sirenas, disparos, gritos. Las puertas de carros ganaderos abriéndose en heladas tardes invernales. Luego, en mis sueños cesaban todos los sonidos, y los ojos se abrían en la oscuridad, brillando como los ojos de los animales de una selva tropical de lluvias perennes. Viví durante años a orillas de la selva, y supongo que por esa razón, en aquellos sueños, siempre olía ahí. Sentía la selva. Despertaba bañado en sudor, el corazón atronando en mi pecho y los puños en la boca para apagar los gritos. Y solía pensar, el sueño es la realidad. Brasil, Paraguay, Cuba. Esos lugares son el sueño. En la realidad sigo en patín. Los soviéticos están hoy más cerca que ayer. Algunos están recordando ahora que en 1943 tuvieron que comer cadáveres congelados de alemanes para seguir vivos. Ahora anhelan beber sangre alemana caliente. Se rumoreaba, chico, que fue eso precisamente lo que hicieron algunos de ellos cuando entraron en Alemania. Cortarle la garganta a algunos prisioneros y beberse su sangre. Yo solía despertarme y pensar, el trabajo ha de continuar. Solo así no habrá pruebas de lo que hicimos aquí o tan pocas, que el mundo, que no desea creerlo, no tenga que hacerlo. Solía pensar, si vamos a sobrevivir, el trabajo ha de continuar. Todo escuchaba con gran interés y atención. Aquello era bastante bueno, pero estaba seguro. De que habría mejor material en los días siguientes. Todo lo que Dusander necesitaba era un poco de estímulo. Muchísimos hombres de su edad estaban seniles. Dusander dio un chupada larga e intensa al cigarrillo. Luego, cuando los sueños cesaron, llegaron los días en que creía haber visto a alguien de patín. Nunca eran carceleros o compañeros oficiales, siempre prisioneros. Recuerdo una tarde en Alemania Occidental, hace diez años. Había habido un accidente en la autovía. El tráfico se paralizó en todos los carriles. Yo estaba sentado en mi morris, oyendo la radio, esperando que se reanudara el tráfico. Miré a mi derecha. Había un cinque muy viejo en el carril de al lado y el hombre que iba al volante me estaba mirando. Tal vez tuviera unos 50 años y parecía enfermo. Tenía una cicatriz en la mejilla. El cabello era blanco, corto, un corte pésimo. Miré hacia otro lado. Los minutos pasaban y el tráfico seguía paralizado. Empecé a mirar furtivamente de vez en cuando al individuo del cinque. Siempre que le miraba, él me estaba mirando, su cara inmóvil como muerta, los ojos hundidos en las cuencas. Me convencí de que había estado en patín. Había estado allí y me había reconocido. Dusander se pasó una mano por los ojos. Prosiguió. Era invierno. El hombre llevaba chaqueta. Pero yo estaba seguro de que si me bajaba del coche y me acercaba a él, le hacía quitarse la chaqueta y subirse las mangas de la camisa, vería el número en su brazo. Al fin se reanudó el tráfico. Me alejé del cinque. Si el embotellamiento hubiera durado otros diez minutos, creo que me habría bajado del coche y sacado a aquel viejo del suyo. Y le habría golpeado, con o sin número. Le habría golpeado por mirar de aquel modo. Poco después de este incidente, me fui para siempre de Alemania. Suerte que lo hizo, dijo Todd. Dusander se encogió de hombros. Era igual en todas partes. La Habana, Ciudad de México, Roma. Pasé tres años en Roma, ¿sabes? Y siempre veía a un hombre mirándome por encima de su quepechino, a una mujer en el vestíbulo de un hotel que parecía interesarse más por mí que por su revista, a un camarero de un restaurante que no me quitaba ojo de encima mientras servía a quien fuera. Acababa convencido de que toda aquella gente me estaba examinando y que aquella noche el sueño volvería, los sonidos, la selva, los ojos. Pero cuando me vine a Estados Unidos lo borré todo de mi mente. Voy al cine como fuera de casa una vez por semana, siempre en uno de esos lugares de platos preparados tan limpios y tan bien iluminados con fluorescentes. Y, en casa, hago rompecabezas y leo novelas, malas casi todas, y veo la televisión. Por la noche, leo hasta que me duermo. Y no he vuelto a soñar. Cuando me fijo en alguien que me mira en el supermercado o en la biblioteca o en la tabaquería, creo que debe de ser porque me parezco a su abuelo o a un antiguo profesor o al vecino de un pueblo del que se fueron hace mucho tiempo. Movió la cabeza hacia Todd. Pasara lo que pasara en patín, le sucedió a otro hombre. No a mí. —¡Grandioso! —exclamó Todd. —Quiero saberlo todo. Dusander entornó aún más los ojos y luego los abrió lentamente. —No entiendes nada. Yo no deseo hablar en absoluto de ello. —Pero lo hará. Porque, si no lo hace, le diré a todo el mundo quién es usted. Dusander le miró fijamente, sombrío. —Lo sabía, dijo. Sabía que tarde o temprano tropezaría con la extorsión. —Hoy quiero que me hable de los hornos, dijo Todd. Quiero que me explique cómo los asaban una vez muertos. Brilló su sonrisa, espléndida y radiante. Pero, antes de empezar, póngase los dientes. Está mejor con los dientes puestos. Dusander hizo lo que le mandaba. Habló a Todd de los hornos de gas hasta la hora en que Todd tenía que irse a casa a comer. Cada vez que intentaba desviarse generalizando, Todd fruncía el ceño disgustado y le hacía preguntas concretas para obligarle a coger de nuevo el hilo. Dusander bebía muchísimo mientras hablaba y no sonreía, pero Todd sí. Todd sonreía lo suficiente por los dos. 2. Agosto, 1974 Se sentaron en la galería posterior de Dusander bajo un cielo alegre y despejado. Todd llevaba vaqueros, zapatillas deportivas Kets y su camiseta de la liga infantil de béisbol. Dusander vestía una camisa gris holgada e informes pantalones caqui con tirantes pantalones de borracho vagabundo pensó tod con desdén parecían recién sacados de una caja de la parte de atrás de él almacén del ejército de salvación del centro de la ciudad no iba a tener más remedio que hacer algo con la indumentaria casera de Dusander le fastidiaba la diversión. Los dos estaban comiendo hamburguesas Big Macs que había traído Todd en el cesto de la bici, pedaleando de firme para que no se enfriaran. Todd bebía coca con una pajilla de plástico. Dusander tenía un vaso de bourbon. Su voz de viejo subía y bajaba, pastosa, vacilante, casi inaudible a veces. Sus ojos azul claro, enrojecidos como siempre, nunca estaban quietos. Cualquiera les habría tomado por abuelo y nieto, el último de los cuales quizás asistía a algún rito de iniciación, a una transmisión. Y eso es todo lo que recuerdo, concluyó Dusander, y dio un gran bocado a su bocadillo. La salsa especial McDonald's le chorreaba barbilla abajo. Puede usted hacerlo mejor, dijo Todd con suavidad. Dusander tomó un largo sorbo de su vaso. Los uniformes eran de papel, dijo al fin, casi irritado. Cuando un prisionero moría, el uniforme se recogía si aún podía servir. A veces, un uniforme de papel podía servir para 40 prisioneros. Recibí grandes alabanzas por mi frugalidad. De Gluex. De Himmler. Pero en Patín había una fábrica de ropa. Me lo contó la semana pasada. ¿Por qué no les hacían allí los uniformes? Los propios prisioneros podrían haberlos hecho en la fábrica de patín se hacían uniformes para los soldados alemanes. Y en cuanto a nosotros, por un instante, pareció quebrársele la voz y luego se obligó a seguir. Nosotros no nos dedicábamos a la rehabilitación, concluyó. Tod desplegó su amplia sonrisa. Basta por hoy. Por favor, me duele la garganta. No debiera fumar tanto, entonces, dijo Tod, sin dejar de sonreír. Cuénteme algo más de los uniformes. ¿Cuáles? Los de los prisioneros o los de los soldados. El tono de Dusander era resignado. 3 de septiembre 1974 Todd estaba en la cocina de su casa preparándose un bocadillo de manteca de cacahuete y jalea. Se accedía a la cocina subiendo media docena de escalones de madera de secoya hasta una zona elevada resplandeciente de cromo y acero inoxidable. La máquina de escribir eléctrica de su madre funcionaba sin parar desde que Todd había llegado del colegio. Estaba copiando la tesina de un estudiante graduado. Dicho estudiante tenía el cabello corto, usaba gafas gruesas y, en la humilde opinión de Todd, parecía un extraterrestre. La tesis versaba sobre el efecto de las moscas de la fruta en el Valle de Salinas después de la Segunda Guerra Mundial o sobre cualquier estupidez por el estilo. Ahora la máquina de escribir se detuvo y ella salió de su despacho. Niño Tod le saludó su madre. Niña Mónica saludó él a su vez bastante amistosamente. Todd pensó que su madre era una muchachita bastante agraciada para sus 36 años, cabello rubio con vetas cenicientas en un par de sitios, alta, buena figura. Hoy llevaba pantalones cortos rojo oscuro y una blusa transparente color whisky. Llevaba la blusa atada al desgaire bajo el pecho, dejando al descubierto el estómago, terso y liso. Llevaba en el pelo, recogido cuidadosamente hacia atrás con un prendedor turquesa, un borrador de máquina. ¿Qué tal el colegio? Le preguntó, subiendo los peldaños hasta la cocina. Le rozó los labios con los suyos en un gesto casual y se deslizó en uno de los bancos que había ante el mostrador del desayuno. El colegio, estupendo. ¿Estarás en la lista de honor otra vez? Seguro. En realidad, creía que sus notas bajarían aquel primer trimestre. Había pasado muchísimo tiempo con Dusander, y cuando no estaba con el viejo, estaba pensando en lo que le había contado. Una o dos veces había soñado con las cosas que Dusander le había contado. Claro que podía arreglarlo todo. «Alumno aventajado», dijo ella, revolviéndole el pelo despeinado. «¿Cómo está ese bocadillo?» «Bueno. ¿Podrías prepararme uno y llevármelo al despacho?» «No», dijo él, levantándose. Prometí al señor Denker que iría y le leería una hora o así. ¿Todavía seguís con Robinson Crusoe? ¿Qué va? Le enseñó el lomo de un libro grueso que había comprado en una librería de viejo por 20 centavos, Tom Jones. Niño Todd, te llevará todo el curso a acabarlo. ¿No podía buscar al menos una edición abreviada, como la de Crusoe? Seguramente. Pero él quiere que lea esta. Eso dijo le contempló un momento. Luego le abrazó. Era raro en ella mostrarse tan afectiva e inquietó un poco a Tod. Eres muy bondadoso dedicando tanto tiempo libre a leer para él. A tu padre y a mí nos parece sencillamente, sencillamente excepcional. Tod bajó los ojos humildemente. Y no querer que lo sepa nadie, dijo ella. Ocultar una buena acción como esa. Oh, los amigos, seguramente pensarían que soy un bicho raro, dijo Todd, sonriendo con la cabeza baja. Empezarían a fastidiarme con toda esa mierda. —No digas eso, le respondió ella, distraída. Y añadió, ¿crees que al señor Denker le gustaría venir a casa a cenar una noche? —Quizá, dijo Todd vagamente. —Mira, si estás de acuerdo se lo insinuaré a ver qué le parece. —Muy bien la cena será a las seis y media. No lo olvides. No lo olvidaré. Tu padre trabajará hasta tarde, así que cenaremos tú y yo solos otra vez, ¿de acuerdo? Fantástico, nena. Le contempló con tierna sonrisa mientras se alejaba, esperando que no hubiera nada en Tom Jones que no debiera leer, Solo tenía trece años. No creía que lo hubiera. Estaba creciendo en una sociedad en la que revistas como Penthouse estaban al alcance de cualquiera que tuviera un dólar 25 en el bolsillo o de cualquier chico que pudiera llegar al estante de arriba y echarle una ojeada rápida antes de que el quiosquero le gritara que la dejara en su sitio y se largara. En una sociedad cuyo credo principal parecía ser jorobar al vecino, no creía que hubiera mucho en un libro de hacía 200 años que pudiese perjudicar a Todd y quizás el viejo pudiese disfrutar un poco con él. Y, tal como le gustaba decir a Richard, para un niño el mundo era un gran laboratorio. Hay que dejarles investigar y curiosear. Y si el niño en cuestión lleva una vida familiar sana y tiene padres cariñosos, estará bien pertrechado para encajar los golpes y las sorpresas. Y allá iba el niño más sano que ella conocía, pedaleando en su bicicleta calle arriba. No salió perfecto el chico, pensó, volviéndose para hacerse el bocadillo. Ya lo creo que lo hicimos bien. 4. Octubre, 1974. Dusander había adelgazado. Estaban sentados en la cocina, el viejo ejemplar de Tom Jones entre ambos sobre el hule de la mesa, Todd, que procuraba no dejar cabos sueltos, se había comprado un resumen del libro con parte de su asignación y se lo había leído con conciencia, por si a sus padres se les ocurría hacerle preguntas sobre la trama. Estaba comiéndose un pastelillo Ding Ring que había comprado él mismo en el mercado. Había comprado otro para Dusander, pero Dusander no lo había tocado. Se limitaba a mirarlo amorosamente de vez en cuando mientras bebía su bourbon. A Todd le disgustaba que algo tan exquisito se desperdiciara. Si no se lo comía pronto, le preguntaría si podía tomárselo él. —¿Y cómo enviaban el material a Patín? —preguntó Todd. En vagones de ferrocarril, dijo Dussander. En vagones de ferrocarril etiquetados medicamentos. Llegaban en grandes embalajes que parecían ataúdes. Muy apropiado, supongo. Los prisioneros los descargaban y los apilaban en la enfermería. Luego nuestros hombres los colocaban en los estantes del almacén. Lo hacían durante la noche. El almacén quedaba detrás de las duchas. Y siempre era ciclón B? No, alguna que otra vez mandaban algo distinto. Gases experimentales. El alto mando estaba siempre interesado en perfeccionar la eficacia. Una vez nos mandaron un gas cuyo nombre clave era Pegasus. Un gas nervioso. Gracias a Dios no volvieron a mandarlo. No, Dusander vio que Todd se inclinaba hacia adelante, le vio aguzar los ojos y se interrumpió, haciendo un gesto de indiferencia con su vaso de plástico. No funcionó muy bien, dijo. Era bastante aburrido. Pero no engañó a Tod, no le engañó en absoluto. ¿Cuáles eran sus efectos? ¿Qué les hacía? ¿Les mataba? ¿Qué querías que les hiciera? ¿Caminar sobre el agua? ¿Les mataba? Eso es todo. Cuéntemelo. No, dijo Dusander, incapaz ya de disimular el espanto que sentía. No había pensado en Pegasus. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Diez años? Veinte años. No te lo contaré. Me niego. Cuéntemelo, repitió Todd, lamiéndose el chocolate de los dedos. Cuéntemelo o ya verá. Sí, pensó Dusander. Ya veo. Claro que veo, monstruo pestilente.